0: Hej og velkommen til Golftræner Hvis du har planer om at købe et nyt jernesæt så er der syv faktorer, der er meget, meget vigtige at du husker at tænke over inden du bare går i gang med at købe det og de her faktorer, det vil jeg rigtig gerne præsentere for dig i dag i en prioriteret rækkefølge Golftræner Talks er din ugenlige guide til et bedre golfspil Vores dygtige team af golftrænere deler deres bedste konkrete tips og tricks, vedrørende svingteknik, træningsmetoder, banestrategi, udstyr og mentale færdigheder. Vores mission er simpel. Vi vil hjælpe den danske golfspiller med at blive bedre og mere stabil. Hej og velkommen til denne uges episode af Golf Træner Talks. Mit navn det er Nikolaj Sætjengstrøm, og jeg er golftræner i Dansk Golf Akademi. Og I dag der skal vi snakke om det at skulle købe et nyt jernsæt. Og øh, vi ser desværre rigtig, rigtig mange, som, som de får selvfølgelig en god idé, at vi skal ud og købe et nyt jernsæt, men, men så bliver det også bare til, at man går ned i, i en eller anden butik, og så tager man bare et sæt fra hylden, uden rigtig lige at overveje, hvilken betydning det har for ens skoldspil, hvilket sæt man vælger. Og, og der er altså nogle meget, meget vigtige ting, man lige skal holde øje med, inden man går direkte ud og køber et jernsæt. Og det er de her faktorer, som jeg rigtig gerne vil prøve at dele med dig i dag. Så vi forhåbentlig har lidt flere, som lige får tænkt sig en ekstra gang om, når de skal ud og købe et nyt jernsæt, Og dermed så får de øh, simpelthen bare et bedre produkt at spille med. Og dermed så kan de også spille bedre golf og få større glæde ved det. Så jeg tænker bare, at vi hopper direkte ind i, øh, i min liste over de syv faktorer, vi skal huske og tænke over, når vi skal købe et jernsæt. Og øverst oppe på listen, der, der, der har jeg skrevet, og den, her, den, den var sådan lidt, hvor, hvor skal jeg lige smide den ind på listen henne, fordi den er sådan lidt, lidt, lidt uden for de andre, men alligevel så er den enormt vigtig, og rigtig, rigtig mange glemmer at tænke over det her. Og, og derfor har jeg simpelthen smidt den op på toppen. Jeg simpelthen startet med lige at skrive, at vi skal have styr på, hvilken, hvilken nummer jern, og hvor mange jern vi egentlig har tænkt os at købe, og hvor mange vi har brug for. Fordi er rigtig, rigtig mange steder, når man køber jern, så får sådan en eller anden pakke, hvor man måske får en pitch, så får man nok et 9 8-jern, 7 -hjern, 6 -hjern, og måske man også får et 5 Så nogle pakkeløsninger. Og det er, jo, det er jo sindssygt også rigtig, rigtig fint. Vi må bare ærligt erkende, at, at, at det kræver altså bare en vis køllehovedhastighed, før at man overhovedet har gavn af at spille med et 5 for eksempel. Der, der er mange spillere, der slet ikke svinger kølen hurtigt nok til, at de kan få et 5 højt nok op at flyve, til de faktisk slår det længere, end de slår 6 -hjernet. Og man kan sige, at hvis man er en spiller, der, er der ikke spiller, svinger golfkøllen særlig hurtigt, så kan man lynhurtigt komme til at stå i en situation, hvor både en 7 en 6 jern og en 5 jern de går fuldstændig samme længder. Og det synes jeg jo er, er ærgerligt, øh, fordi man kan sige, at det er jo sådan set bare at smide penge direkte ud af vinduet, at man har tre jern som, som går den samme længde. Øh, så derfor så synes jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man lige tænker lidt over, øh, hvilket jern giver det egentlig mening, at jeg køber, når man skal ud og køber et jernsæt. Og, og er der nogen jern, som måske overhovedet ikke er nødvendig i forhold til den type spiller, jeg er? I forhold til, hvor hurtigt jeg svinger kølen? Øh, fordi der er så altså mange gange, hvor specielt de, som sagt, 5 og, og specielt 4 hvis, hvis man er ude i den afdeling, altså det slet ikke giver mening for folk. Og, og det synes jeg bare er at man kommer ud og bruger 2-3-4.000 kroner på 2 tre jern, som man overhovedet ikke får noget gavn af. Så det er rigtig, rigtig vigtigt, at man lige får testet det. Øh, og man kan sige, hvordan, hvordan kan man så vide, og, om man har gavn af det? Jamen, altså, det, er jo, det er jo noget, hvor man, skal, man lige skal prøve at se, om man kan få lidt data på, på de slag, man nogle gange slår. Så vil man slå lidt med, med en 7, og så, og så slå lidt med, med en 6 og en 5, og så se, om der er egentlig overhovedet forskel på længden, øhm, eller, eller om det bare er noget, man bilder sig ind. Så det var ligesom øh, første øh, ting, man skulle, øh, man skulle tænke over. Hvad for en jern har man egentlig brug for? Og øh, tænk også lige over det i den anden ende af sættet. Nu snakkede jeg mest lige om de lange jern her. Prøv også lige at tænke over det, fordi nogle golfsæt de kommer måske både med... Det ved jeg ikke, et sandjern og en gap wedge en pitching wedge, eller måske en A-wedge, eller hvad Søren den hedder efterhånden. Øhm, og hvis man nu allerede har en, lad os sige, man har en, en god gap wedge øh, i, i en wedge-type, og man også har et, et godt sandjern i en wedge-type, hvorfor sådan skulle man så købe en pakke, hvor der lige pludselig er et nyt sandjern og en, en ny gap wedge, som, som egentlig måske ikke er lige så god til det formål, som, som et sandjern engang har. Så derfor så pas lige lidt på med de her pakkeløsninger med hjernene. Tænk over, hvad du egentlig har brug for, hvad det egentlig giver mening for dig at dit golfspil, og hvor hurtigt du nogle gange svinger golfkølpen. Det var simpelthen step nummer, eller faktorer nummer 1, der er meget, meget vigtigt at tænke over. Hvis vi hopper videre ned ad listen, så går vi til faktorer nummer 2, som er meget, meget vigtig. Og der har jeg simpelthen skrevet, at vi skal lige tænke godt og grundigt over, hvilket type køllehoved det er, vi køber, øh, med de jern, vi nu gange kører. Og hvad mener jeg med type af køllehoved? Jamen, man kan sige, at de fleste udstyrsfabrikanter, de, de har i hvert fald tre forskellige typer af køllehoved på deres jern. Og typisk så vil de have et, et meget tilgivende hoved, så vil de have et eller andet, lad os kalde det et og så vil de have et, et køllehoved, som er designet, hvor der måske ikke er helt lige så meget tilgivelse i. Øhm, og det er sådan typisk de tre, øh, tre muligheder, der er. Det kan, det kan også godt være, at der er fire eller fem muligheder, men man tænk det lidt som en skala på, hvor man går fra det, det hvor du får allermest hjælp, til, til så går vi ned ad skalaen, og så får vi så i den anden ende, der får vi ikke særlig meget hjælp. Og når jeg siger hjælp, jamen, så er det primært det her med, hvor, hvor langt flyver botten egentlig, når vi ikke rammer den i midten af køllen. Fordi det er sådan, at det der er super relevant, fordi de, alle jern, hvis du rammer med midten af, af køllehovedet, så flyver de dejligt, dejligt derude. Men hvor langt flyver bolden egentlig, når du begynder at misse midten af slagfladen? Og det her de her mere hjælpende jern, hvor, hvor du faktisk vil kunne se, at, at bolden stadig holder en ret god længde, selvom du ikke rammer lige midten af køllen, hvor at, at tyndere og smallere jern, hvor der ikke er så meget hjælp i, men der flyver bolden ikke særlig langt, hvis du rammer lige midten af køllehovedet. Og der er som sagt der er der altså rigtig rigtig vigtigt, at du lige tænker over hvilken type køllehoved er det du er i gang med at købe eller hvad har du tænkt dig at købe. Og, og det kommer selvfølgelig an på mange ting. Det kommer an på hvad handicap du spiller i og man kan sige hvad din målsætning med golfspillet er øh, og, og hvad du finder glæde ved at spille med. Nogle de synes jo det er super dejligt at slå med sådan et lille lille tyndt jern, øh, fordi så føles det bare super skønt, når man rammer den lige midten. Og så ved den spiller så godt, at hvis han en eller, eller hvis hun er lige midten, jamen, så koster det nok en del på længden. Men, men, men hvis, hvis det nu er vigtigt for dem. Og det giver dem værdi, at, at de har den her lækre følelse, at, at, når de rammer lige med den så er det jo det, man skal spille med. Hvorimod, hvis man nu, hvis man nu tænker mere på, at, at jamen, altså, jeg vil bare gerne have nogle hjælp, der gør det så nemt for mig, øh, nogle jern, der gør det så nemt for mig at spille golf som muligt, jamen, så skal man jo nok vælge et køllehoved, hvor der er noget mere hjælp i. Øhm, så sørg nu lige for at tænke over, hvad der er vigtigt for dig, øh, med de jern, du engang kunne tænke dig at spille med. Så det var punkt nummer to. Så hopper vi videre til øh, punkt nummer tre. Og... Øh, og jeg skal måske lige skønt at sige, at for mig så er det også den prioriterede rækkefølge, det jeg giver der her. Øhm, så, så man kan sige, jo mere i dybden man vil gå med sit sin valg af jern, så hopper man bare længere længere ned ad listen. Øhm, man kan sige, nu har vi gået, gennemgået det her med sammensætning af hvilken jern man skal have. Vi har gennemgået kø, typen af kølehovedet. Så er, vi allerede, så er vi allerede fint i gang. Så kan man altså bare dykke videre og videre ned. Jeg synes i hvert fald, vi skal... Vi skal lige to step længere ned af listen, før, at, før jeg synes, vi har, har gjort et godt stykke arbejde i forhold til at vælge jern. Så, så punkt nummer tre, det er, hvilket type af skaft skal du have i din jern? Og jeg faktisk, vi har faktisk lavet en hel, en hel episode, hvor vi går meget i dybt med det her. I episode 9 af Golf Talks. der snakker vi om det med, med valg af type af skaft. Men bare lige for at, at snakke lidt om det, så er det jo det her med, kunne vi tænke os et stålskaft, eller kunne vi tænke os det, vi kalder et grafitskaft? Og et stålskaft, jamen det er typisk øh, tungere, og det er typisk mindre bøjeligt, det vil sige, øh, hvis man kan tænke det sådan. Og grafitskafte er typisk lettere og lidt mere bøjelige. Og man kan sige, hvad er så godt og skidt? Jamen det kommer igen lidt an på, hvilken ty, type spiller man er, og, og hvor hurtigt man nu engang svinger golfkølen. Hvis man er en, en stor og stærk mand, der har masser af fart i køllehovedet, øh, så, så vil det typisk være, at man, man går i noget, noget stålskaft, og, og hvis man måske ikke har helt lige så meget fart i kølen, øh, som, som ham, den, den store stærke mand der, der, der svinger den bare fuld power hver eneste gang. men man svinger kølen øh, noget mere roligt, så, så vil man måske typisk gå i et grafisk, fordi det er lidt lettere at svinge med i forhold til stålet, der bliver noget tungt at svinge med. Øhm, så det skal man jo i hvert fald have overvejet, om man, om man er mest til det ene eller andet. Øhm, og man kan sige, nu har vi snakket lidt om det her med vægten hvor tungt og hvor let er det. En anden del af det, det er også, hvilken feel skaftet giver spilleren. Og at der er mange, der føler, at et stålskaft, det giver sådan lidt mere konkret feedback. Altså man får sådan rimelig hårdt og kontante viden man kan mærke, hvordan man ramte bolden, hvor et grafitskaft, er sådan lidt mere blød fornemmelse. Det kan godt være så lidt mere behageligt, og man får måske ikke helt lige så meget feedback, hvis ikke man ramte lige midten af kølden, men det føles bare lidt rart, fordi man får ikke så hård feedback, man slår ikke så hårdt igen i hænderne. Det er sådan, folk typisk beskriver det her forskel mellem stålskafter og grafitskafter. Så det kan man jo tænke over, hvad der giver mening for en, og hvor, i forhold til, hvor hurtigt man svinger kølden, og igen, hvad man godt kunne tænke sig, at hjernet skal, skal gøre for en. Så hopper vi videre til næste punkt, punkt nummer 4, og det er så flexet på det her skaft her. Og når jeg siger flex, så er det jo, hvor, man kan sige, hvor bøjeligt er skaftet, når vi svinger med det. Og det her med flex, det bliver typisk beskrevet med nogle forskellige bogstaver. Det bliver beskrevet med et R, det vil stå for et regular skaft. Det er sådan, hvad skal vi kalde det, standard herre, -flexen. Så kan man gå et S skaft, et S, det vil være et stiff skaft det vil sige, at de bliver lidt stiver, så kan man gå i X-stift, så bliver jeg selvfølgelig ekstra stift, eller så kan man gå den anden vej, så, så vi havde vores regular, som ligesom var midten så kan man gå i det, der hedder et A-flex, eller et senior-flex-skaft, øh, som bliver lidt mere bøjeligt, og så kan man hoppe ned i et, et dame-flex, som så bliver endnu mere bøjeligt. Øh, så det er sådan typisk den skala, man bevæger sig på. Man skal passe en lille smule på med at sammenligne øh, de her skafter i forhold til, til de forskellige fabrikanter, fordi der er sådan set ikke nogen industristandarder for det her med, hvad vil et regular flex skaft egentlig sige øhm, så, så det er egentlig bare fabrikanterne selv der, der sætter de mærker på det er ikke fordi der er et speciel nummer eller en speciel måleværdi der gør at det er et regular skaft øh, så det skal man nogle gange lige være lidt opmærksom på hvis man dykker ned i det her med, med flexet på skafterne altså der findes ikke nogen standardværdier for, for bogstaverne på flex øhm, det skal vi lige være opmærksom på men som sagt, man skal altså tænke lidt over, hvad der gør noget godt for en, og hvad man godt kan lide igen. Og som vi snakker en lille smule om før, hvis man måske er en spiller, der ikke har super meget kølle fart når man slår, så kan man få lidt hjælp, hvis man tager et lidt blødere skarpt, fordi det kan være med til at give lidt mere, lidt mere svip i bunden. Og hvis man er en spiller med, med høj sving, det voldsom sving, så er det måske ikke så godt med et super blødt skraft, fordi det bliver måske meget sådan en warpy, når man slår, så er det måske bedre med noget mere stabilt og øh, der. Og man kan faktisk også i, i, som sagt, i episode 9, der snakker vi endnu mere i dybden om det her med, med skafterne. Men nu var det bare lige et lille, lige det overordnet øhm, blik på, på skaftvalget her. Så som sagt, det var noget, noget type af skaft, stål eller grafit. Og så var det der med flexet på skaft, man skulle tænke over. Man kan sige, at hvis man så har gjort sig de overvejelser, så synes jeg faktisk, at man er kommet forholdsvis langt øh, i sin proces med at vælge, hvilke, øh, vælge, hvilket hjernesæt man gerne vil have. Så, så har man altså gjort lidt, lidt forarbejde, og man har faktisk gjort sig nogle tanker over, øh, hvad, hvad man kunne tænke sig, og hvad der, hvad der måske passer til en. Men vi har stadigvæk tre, øh, tre punkter tilbage på, på den her liste her. Og næste punkt, det er så punkt 5. det er længden af skaftet. Og hvad sådan snakker han nu om, tænker jeg sikkert nok. Øh, jamen altså, jern, de har jo en eller anden, skraftet på jern det har en eller anden længde, en eller anden standardlængde. Og her skal det igen lige siges, at der er ikke nogen nogen industristandard for længder på jern. Det vil sige, at nogle fabrikant deres sygejern, det vil måske være en lille smule længere end andre andre fabrikanter. Så igen, det kan være lidt svært at sammenligne direkte op mod hinanden her. Og typisk så bruger man jo tommer som måler værdien til at måle, hvor lange skafterne er. Men hvad, hvad kan være godt hvad kan være skidt? Jamen altså, der er jo selvfølgelig noget med, hvis man er meget, meget høj, høj person, så kan det være en fordel at have et lidt længere skaft. Så kan man, så vil man typisk få forlænget dem. Så vil jeg sige, at man lægger en tomme, eller en halv tomme, eller halvanden tomme, halv tomme, lægger man til standardværdien standardlængden der, øh, og hvis man er måske ikke, ikke et så højt menneske, men et lidt lavere menneske, så kunne det være, det kunne være en fordel at have et, et lidt kortere skraft, så kan man få forkortet sit skraft. Øhm, men, men det er jo ikke kun højden af, af, af spilleren, der er afgørende for, hvilket længde skraft du skal have, fordi at, at kroppen kan jo have forskellige kropsdimensioner, hvis vi kalder det det, fordi man kan jo sagtens være, at være høj, men så har super lange arme, og i den situation, så er det faktisk ikke sikkert, at et længere skaft det vil være særlig godt for dig, fordi du har lange arme, og det er jo trods alt, at hænderne, der holder fast på golfkylden, så hænderne er faktisk tættere på jorden. Så derfor så skulle man måske ikke have et langt skaft, hvis man har den kropsbygning. Det kan også være, at man er et, et lavere menneske, man har super korte arme, så er det måske ikke så smart at lave et forkortet skaft der. Så det skal man jo tænke en lille bitte smule over, og man kan, sige, at man kan måle sig en lille smule frem til det, da der findes nogle tabeller og sådan noget i forhold til anbefalinger, og hvis man er så så høj, så, så skal man have det her, det her længde det skæft her. Øhm, hvis du hopper ind på det nemste, der hedder clubfitting.dk, så ligger der også en artikel, hvor der står lidt om det her længde på skaftet, hvor, hvor der er nogle af de her værdier her, hvis det har interesse for dig. Øhm, men som sagt, så, så det er det jo både et mix af, af, hvad man har målt sig frem til, der er godt for den højde øh, kropsbygning-type spiller, og så er der også lidt hvad du godt kan lide af, af personlig fil Kan du lide længere skaft, kan du lide kortere skaft? Og man kunne også gå hen og kigge lidt på dine slagtendenser, hvis du nu har tendens til at ramme bolden meget i hælen hele tiden, altså tæt ind på skaftet, så er det måske ikke så smart at lave skaftet længere, fordi så kommer kødet faktisk længere væk fra dig selv, og så rammer du nok mere i helen. Så, så det kan man også godt kigge lidt på. Så der er flere ting i forhold til længden af skaftet, men jeg synes, det er værd at tænke over, fordi der, der findes altså, at det, det er ikke godt at stå med et jern, som ikke passer i længden. Det gør det altså bare bøvlet. Og det kan gå hen og ødelægge din svingteknik, og det kan gå hen og ødelægge din opstilling. Og det kan også gå hen og... og, og Gør du ondt i ryggen, fordi du skal stå for meget forarbejde, eller hvad ved jeg. Så det er faktisk forholdsvis vigtigt, at vi lige får tænkt over, hvad, hvad længde passer egentlig til dig. Så det var punkt nummer 5. Så hopper vi til punkt nummer 6 på listen her, næste sidste punkt. Og der har jeg skrevet, at man skal lige have tjekket det, der hedder leget på kølhovedet. Og hvad er leg? Jamen, jeg har faktisk. Vi har også lavet en episode omkring det. Det var episode 11, hvis det er interesse for dig. Men leget på et, et kølhoved. Hvis du forestiller dig, hvis du forestiller dig, at, at golfkøllen står på jorden, så solen, altså det vil sige undersiden af køllen, ligesom ligesom passer med jorden. Ja. De ligesom flugter med hinanden. Det vil sige skaftet står og hælder lidt, som det vil gøre, når man stiller sig op til bolden, så den den vinkel skaftet står i, om det, 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 om skaftet hælder ned mod jorden, eller hvor meget det hælder ned mod jorden, eller hvor meget det hælder op i luften, kan man sige. Den vinkel kalder man lavet. Og det er forholdsvis vigtigt, at man lige får øh, tjekket det. det. Det er en ret simpel måde, man tjekker det på. Det nemmeste, man lige kan gøre det, er at tage en golfbold. Så kan man lige tegne en lodret streg øh, på, på en bold. Læg bolden ned på jorden. Sørg for, at stregen ligger lodret. Og så slår man til bolden. Og så vil man faktisk kunne se et aftryk på øh, køllehovedet. Er det hjemme, der har slået med? Og der vil være en streg på køllehovedet. Hvis den her streg den ikke er lodret, men den hælder til den ene side eller den anden side på køllehovedet, jamen, så er det nok, fordi der er noget galt med larve. Og det er ikke særlig optimalt, for det kan gå hen og påvirke retningen på slaget, og det kan også gå hen og påvirke, hvilken del af køllehovedet, der ligesom kommer ned og, integere, øh, hvilken del af kommer ned og rammer jorden, øh, når man tager en tøv og så videre, som igen kan have påvirkning på og retningen af slaget og flere andre ting. Så er det er super vigtigt, at vi lige får tilpasset det det. Og, og når man kører nogle jern, så vil man typisk så man lave den her test her med standard jern, og så vil man se, om stregen var tiltet, og hvis stregen var tiltet, så vil man så øh, gå hen og skulle enten lave, lave jernet det, man kalder upright, eller om man, man skulle lave jernet flat, og det vil man så gøre i grader, så kunne man lave det to upright, eller tre upright, eller to, op, øh, to flat, eller, eller hvad det nu er, der passer til dig. Øhm, men altså som sagt, forholdsvis, øh, forholdsvis vigtige parametre, som kan gøre noget for retningen af slaget. Det var, øh, det var lejet, det var det sidste punkt, så hopper vi til det sidste punkt på vores liste, og der har jeg skrevet lidt om gribet. Gribet, det er jo det, vi holder fast på golfkøllen. Og det er faktisk forholdsvis vigtigt, at vi, vi nummer et, at vi har et, et gribtype, vi synes er behageligt. Man kan jo få forskellige typer grib, man kan få nogle med snor i, man kan få nogle som kun er gummi, man kan få nogle der er meget bløde, man kan få nogle der er hårdere i det. Så, så typen af grib skal man lige tænke lidt over. Men mest alt, så skal man altså sørge for, at man lige har, har tænkt over tykkelsen på det grib her. Man kan jo både få Tynde grips og tykkere grips og oversize grips og hvad ved jeg, alle mulige forskellige typer grips øhm, i, i tygelse Og det kan faktisk ændre ret meget på, på følelsen af at slå med hjernet, øh, hvor tygt eller hvor tyndt gribet er. Og man kan sige, hvad, hvad, er, hvad skal man have? Øh, det kommer igen som mange andre ting, så kommer det lidt andet på. Det kan jo både have noget at gøre med øh, din hånd, øh, hvor lange fingre du har osv. Det er den ene afdeling af det. Den anden afdeling det er så hvad du godt kan lide og hvad der føles godt. Man kan sige, at jeg har set mange spillere, som har lange fingre og en stor hånd Som faktisk godt kunne lide, at det var lidt tyndt grippet. Og omvendt har jeg også set, set spillere med korte fingre, som godt kunne lide, at det var tydt og, og så har man også set det helt omvendt Så det er svært rigtigt at, at sige, at fordi du har lange fingre, så skal du have tydt grip. Det vil man jo typisk tænke Men der er altså mange, mange tilfælde, hvor det, også, hvor det også gør sig gældende den modsatte vej Så det er vigtigt, det bedste, man kan gøre det er at, at få lov til at slå med nogle jern, der har forskellige tykkelsegrib. Slå med et normalt tykkelse. Slå med lidt, der er lidt midsize, vil være næste tykkelse. Slå med et, der er oversize. Prøv at slå med et damegrib, der er lidt tyndere. Og så se, hvordan det egentlig føles godt. Det kan være, at man så finder frem til, at jeg kan faktisk godt bare lide noget standard, og så er det helt fint, men så har man i hvert fald lige gjort overvejelserne. Og dermed så er noget, vi faktisk igennem. Den her liste af de syv faktorer, du skal huske at tænke på, når du skal ud og købe nogle i et nyt jernsæt. Og jeg håber det har vækket lidt interesse Og måske sat lidt tanker i gang hos dig Husk at hvis du har brug for hjælp med det her Så hop ind på den hjemmeside der hedder clubfitting.dk Der ligger en hel masse artikler Om meget af det jeg snakker om her Og der kan man også godt bruge tid til Hvis man har brug for noget, noget hjælp med det her clubfitting Her hos Dansk Golf Academy. De har forskellige dygtige clubfitter Som ved en hel masse om alt det jeg snakker om i det her Ellers så vil jeg bare sige tusind tak Fordi du lyttede med i dag Jeg håber at du blev lidt lidt smule klogere, Og at din øh, interesse blev vækket en lille smule. Jeg håber bare, at vi lyttes ved igen, når vi når til næste episode. Dagens afsnit er sponsoreret og produceret af Dansk Golf Academy. Danmarks største og førende aktør inden for golftræning og undervisning af spillere på alle niveauer. Besøg deres hjemmeside, hvis du vil have personlig hjælp med dit golfspil.